0: Ô não Nós vou cortar a parte que eu errei de né? <risos> Fala pessoal, mais um VendasCast, nosso terceiro episódio. Hoje a gente vai falar com mais uma celebridade, o Jimmy. Hoje ele é coordenador de STR na Sodexo. Sim, fala Sodexo. Então, aqui está o Matheus Matari, o nosso capete. A gente está falando de novo com você, que quer rampar, que quer aprender, que quer ajudar a seu time a melhorar e gerir melhor as pessoas. Bom... Tim, se apresenta aí, fala com o pessoal, quem é você, conta um pouquinho
1: para nós. Obrigado pelo convite, maior prazer participar aí, estou achando ótima essa oportunidade. É, eu Como é que eu posso me apresentar? Hoje eu cuido de coordenação de, de SDR aqui na, na Sodexo. É, comecei a carreira em vendas igual todo mundo, né a gente geralmente perde o um emprego e, e, e acaba caindo em vendas. Eu não sei se foi igual com vocês, mas comigo foi assim, muita gente que eu conheço
0: não foi
1: igual, foi parecido. Foi parecido. Eu trabalhava em publicidade, que era uma área que estava passando por uma certa crise, tava, né, o dinheiro estava tava sumindo do mercado. Eu acabei começando na Rock Content, que todo mundo, o pessoal aí, conhece. É, eu era muito amigo do Diego, que era um dos fundadores, que acabou me convidando. E desde então, minha carreira meio que desmanchou. De lá, eu já passei em várias, várias empresas, assim, de várias, várias startups. É, trabalhei muito tempo na Outbound com o Arthur, com o que vocês entrevistaram aí no primeiro episódio. E cara, eu adorei esse mercado, é uma daquelas coisas que você nunca espera que você vai correr atrás de ah, vou virar vendedor e tal, mas hoje eu não troco por nada. Então, esse foi mais ou menos um resumo da minha história aí.
0: Nós temos uma teoria parecida, até o médico repete sempre. Geralmente as pessoas tropeçam em vendas, mas quando de fato se dedicam a entender desse negócio, se apaixonam de uma maneira indescritível, né? Então, quem de fato se dedica e trabalha bem porque vendedor não é talento puro, é técnica. Aí a pessoa geralmente se apaixona.
1: Eu concordo e é muita gente que eu que eu conheci assim, que eu, e a gente contratou, que a gente treinou, que vem mais ou menos com essa ideia assim. Eu acho que uma coisa eu acho que é muito legal assim, que quando você entende o que você consegue fazer, e que você consegue fazer bem, melhorar, a coisa meio que você, você se apaixona por aquilo, você vê o um impacto muito rápido, assim. Tanto financeiro para você, quanto financeiro para a empresa, é uma coisa que não tem como você fugir. Você está indo muito bem ou você está ficando abaixo. Então, acho que isso é, prende muito as pessoas. Assim, falando poxa, eu sou bom nisso. Pois é. é legal quando você tem essa primeira visibilidade.
0: Eu acho legal, só puxando aqui uma coisa que eu falo muito com, com o time, que a gente fala dessa questão mesmo, que todo mundo é treinado, todo mundo pode desenvolver essa capacidade de vendas, mas eu acho que muito dessa paixão, isso que vocês falaram, vem muito nisso de você sentir que o seu resultado está muito na sua mão, está muito ali no conjunto de ações que você, sistematicamente, todos os dias vai fazendo, e aí você fala, pô, eu alcancei meu estado financeiro, eu tô agora conseguindo conversar de igual para igual, estou com um nível de argumentação bom. Quando você vê, eu acho que a paixão tem muito nisso, porque você consegue entender que agora você realmente é protagonista da sua história. Parece clichê, mas o vendedor sente isso acho que antes de todo mundo, entendeu? Só que muitas das vezes ele não, alguns não percebem ou não dão esse valor, né? Mas Sim. é isso, nós somos protagonistas da nossa história por quê? O nosso resultado depende de cento. A mão na massa da gente pegar assim, nossas ações diárias que e eu acho que é isso que, que é tão apaixonante. Pelo menos para mim, eu gosto de acordar todo dia e falar um puxote. Eu sou responsável pelo meu resultado. Eu posso fazer acontecer com as minhas tarefas com a minha dedicação. Isso a profissão de vendas talvez seja a que mais permite que a pessoa faça. Ah, se eu trabalhar mais, se eu for mais consistente, se eu trabalhar melhor, o resultado naturalmente vai refletir. E nosso reflexo é muito tangível. O, o Médio sempre fala que é, o vendedor é apaixonado. Aí você conecta um pouquinho com o que o Arthur falou no, no primeiro episódio: né? toda empresa, ela faz algo e vende algo. Então, independente do nicho, independente do setor, se é serviço, se é produto, ela produz algo e entrega algo. Então, é, vendedores como nós, apaixonados por vendas como nós, estão por todas as empresas, sem exceção, e. e Apaixonados por vendas são aqueles que se dedicam um pouco mais e acabam se destacando
1: como o próprio dia. Pois é, e muita gente, quando você começa a contratar, quando você começa a treinar, dá para você sentir quando a pessoa vira a chave. Assim. Às vezes, quando faz a primeira venda, ou quando bate a primeira meta, ou quando cai a primeira comissão, que você fala assim: nossa, isso aqui é volumoso. Você vê que a pessoa <risos> entende, assim, ó, oh, agora eu entendi o que eu estou fazendo, agora eu entendi. <risos> Você vê que vira a chave. Do, do Deve ter acontecido com vocês também, né? Então, faz um, essa diferença, assim. Você vê, olha, realmente, isso aqui, eu consigo ver o impacto dele imediatamente.
0: Legal. E, Jimmy, é, é, a última vez que a gente encontrou foi lá no Hustler mesmo. Lá no RustlerX, onde é, você fez uma palestra, falando dos seus desafios aí na Sodexor. Você entrou com um time novo, teve que rampar aí a galera. Conta pra gente como é que foi esse desafio aí, nesse início,
1: cara. Foi, foi muito bom, foi muito gratificante, depois que tudo deu certo. Quando você pega um desafio novo, especialmente em uma empresa que é bem maior, é muito diferente. E... É, poxa, eu sou da que sou, é uma empresa gigantesca, assim. E geralmente quando você está numa uma startup, é, você está começando, você sente o impacto daquilo que você faz na receita do mês seguinte. Aqui muitas vezes você pode estar um trabalho gigante fazendo a coisa indo bem, que não impacta tanto no faturamento, ou no resultado financeiro, porque a empresa já é grande. Então eu tive que aprender a ter um pouco mais de paciência com, com, com as coisas que a gente fazia. É, e como era um trabalho só de SDR ainda, é um pouco diferente. assim Você vê que as meninas... E eu falo as meninas que meu time só tem... São oito mulheres. Uhum. É, elas sentiam muito assim falta de... Poxa, eu agendei uma reunião, eu sei que eu agendei bem, eu sei que eu qualifiquei bem, mas a gente não um ciclo de vendas longo. E às vezes aquilo acaba se perdendo. Então, o maior trabalho que a gente teve aqui, é, como é um produto já comprovado e tudo, foi tentar entender assim, tá, como é que eu transfiro essa esse, essa sensação boa que você tem de fazer uma venda de fechão, uma venda de fechão, uma venda bem feita, é, como é que eu encurto o tempo delas sentirem que elas estão tendo esse bom trabalho e como é que eu garanto também que a qualidade não se perde. E... É, então, foi, teve que mudar muita coisa da forma como eu agia, da forma como eu pensava, para conseguir adaptar para isso. É, é... E tem algumas diferenças. Não é uma empresa, às vezes, de tecnologia, é um produto que todo mundo já conhece. Você não tem aquela venda extremamente consultiva de, nossa, eu vou mostrar um produto aqui que faz uma coisa que você nunca imaginou. Não, é um produto que todo mundo já conhece, assim já sabe o que é que tem. Então, a gente precisou um pouco adaptar a isso. E foi e foi uma história que deu muito sucesso. Eu estava comentando com vocês aqui no, no Hustlers, quando a gente encontrou a primeira vez, é... A gente tinha pela primeira vez, depois de um ano, todo mundo batendo meta. É, hoje eu tô com um problema melhor ainda, porque a minha equipe caiu e três pessoas foram promovidas. Então, assim, a é. coisa já tá funcionando, já tá tendo esse resultado. Então tá sendo muito, muito, muito gratificante, assim, de verdade. Tô gostando demais de trabalhar lá. É, estou gostando demais de ter esse resultado. E a gente começou, assim, passou o primeiro ciclo. O resultado veio, o resultado em termos de oportunidade, em termos de financeiro veio, e agora a gente tem que planejar o próximo ciclo, assim, como é que vai ser o próximo ano, como é que a gente mantém essa coisa rodando?
0: Entendi. Ô, Jimmy, um negócio legal que você falou, até pegando o a gente estava falando de paixão, você acha que uma das coisas que proporcionou aí, que eu lembro na sua palestra, eu estava lá junto com o Matt e eu fiquei impressionado que você conseguiu rampar seu time inteiro? Seu time inteiro eram sete na época, se eu não me engano, Uhum. e você falou que uma das coisas que eu lembro você contando que aí na sua Dexo tinha tem um ritual né parece não sei se é matinal o que, que é que quando o pessoal sobe em algum bate algumas determinadas metas aí vai para frente da empresa todo alguma coisa e você falou que um dos seus maiores orgulhos foi subir com todas as sete lá você acha que muito desse desse resultado bem dessa paixão você conseguir transmitir isso pro o seu time dar né, esse propósito você acha que esse 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 quer a mais aí do gostinho de fechar uma venda veio muito da sua liderança, de conseguir mostrar para elas assim que tem um, um, um algo a mais do que só o um financeiro para te, 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 te agregar, para te deixar com, esse, com essa sensação de, de êxtase assim, ali no final do resultado.
1: Era esse, a gente tem um, um ritual é, mensal que a gente faz o requerimento de todo mundo que bateu meta, que performou acima. E... A primeira vez que eu cheguei lá era assim, a gente estava sentado atrás da sala e a gente tinha uma equipe de quatro pessoas que nenhuma nem foi mencionada. E no seu primeiro mesmo, a assim, gente que coisa estranha, não é possível. A gente, e aí a gente começou a trabalhar, pouco a pouco, tentando aumentar a performance de cada uma, tentando entender onde estavam os problemas e, 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 e tentando. Aí a primeira pessoa conseguiu ser, recebeu o primeiro certificado, né? Depois, um, dois meses depois, outra pessoa conseguiu. Três meses depois, o, o, o resultado financeiro começou a ser medido melhor, porque a gente tinha uma certa tendo um certo dificuldade, dentro do sistema legado. Então, foi um pouco assim, cara, como é que a gente mantém esses pequenos ganhos? Como é que a gente mostra para elas que esses ganhos estão estão acontecendo? Então, foi uma coisa que, poxa, demorou um ano para chegar nesse, nesse resultado. Mas foi muito legal quando a gente conseguiu, assim olhar para trás e falar, poxa, a gente caminhou isso tudo. Porque é, é, você não percebe. E a gente não percebia durante o dia a dia. A coisa era tão difícil que você... Ah, você tem uma semana difícil. Você... E ainda é mais para quem tá agendando, né? Você tá agendando, você tá ouvindo? Não, você tá fazendo outbound. É, foi mais ou menos assim. Eu acho que o que, que deu muito certo foi que a gente conseguiu é, diminuir esse espaço entre a recompensa, nem que seja uma recompensa, assim, Poxa, eu vou pregar um post na parede porque eu marquei uma visita que foi boa. E, e essa recompensa final. Então, a gente teve esse, esse ciclo longo que foi meio que focado em pequenas vitórias ao longo do caminho delas, que foi bem legal. assim
0: O ponto principal, por exemplo, se você for analisar o que, que fez uma trajetória de um ano, você conseguir que todo o seu time tivesse rampado, você acredita que foi a celebração dessas pequenas vitórias? O que o que, que compôs? Ou, por exemplo, se eu quiser, né, o que, que eu preciso observar para que, mesmo em longo prazo, o que, que eu tenho que manter consistência para que o meu time rampe, Para que eu consiga dar mais suporte para aquelas pessoas conseguirem bater sua meta e, de fato, é, alinhar o time para ter consistência como time.
1: Olha, a primeira coisa que, que eu acho que tem que fazer é que você tem que estar, você mesmo tem que estar muito acreditando e acreditando no bom sentido que aquilo é possível, você tem que comprar aquele projeto você tem que, você não pode chegar ali e já meio que derrotado é, ah, não vai dar não vai dar, tal nossa, isso é difícil demais, não, fulana, não vai dar certo e assim, começar do zero cheguei para todo mundo, olha, a gente vai começar vai fazer isso e a gente vai ter paciência até a gente chegar lá mas a gente chega e eu ouvi uma coisa no começo, eu não lembro em qual podcast que eu ouvi, foi uma coisa até que acho que o Arthur ou o Vinícius me passou, que falava assim, é, seja extremamente paciente com o resultado e extremamente impaciente com o esforço. Uhum. Que, que mudou muito minha cabeça, porque a gente quando está em vendas, a gente olha muito para o resultado, vende mais, <risos> vende mais. Vai para cima, vai para cima. E quando eu olhei isso, eu falei, tá bom faz muito sentido, eu vou tentar botar, então acho que foi isso que ajudou muito elas, no sentido assim de, de elas eram muito recompensadas pelo esforço Sim. e eu meio que vou dizer, assumi a responsabilidade de que isso ia virar resultado então foram seis meses bem tensos até você ver aquilo virar um resultado financeiro, mas foi uma coisa que eu comprei, Eu acho que eu falei assim, poxa, eu acho que tem que ser assim então assim, tá esforço, eu vou ser muito impaciente. Resultado? Deixa. Uma hora ele vem. Então, acho que isso foi meio que o segredo ali do, do, da paciência para os primeiros meses. O
0: resultado então, foi a consequência desses esforços,
1: certo? Foi a consequência do esforço. Mas eu tive que me conter muito, porque a gente geralmente, quando a gente é... Poxa, chega no final do mês, você quer que o dinheiro entre, você quer que... Não, fecha mais uma, não, manda mais uma, do... não preocupa. Continua, vai ligando. Ah, esse mesmo deu. Eu tinha que fazer 20 oportunidades, eu fiz 12. Beleza. Mês que vem a gente vai dar um jeito nisso. Deixa eu ver quantas ligações você fez. Ah, fez 20% abaixo das ligações das outras pessoas. Bom, tá, então a gente vai trabalhar nesse número. Vamos subir esse número primeiro. então E quebrando cada vez uma coisa mais controlável para elas. E acho que isso foi que, o foi que ajudou. Então a gente soube exatamente o que cobrar ali.
0: Mas, ô Jimmy, como que, pensando assim, agora pro lado da empresa, uma empresa tão grande igual a sua Nexo, como que você segurou essa bronca, assim, seis meses de... <risos> porque, assim, como que você comunica pro seu gestor? <risos> tenha paciência com o resultado. <risos> você concorda com isso? Porque, tá, ah, meu, o seu time, eu entendi, você brindou a seu time, mas como que o time segurou essa pressão que vinha lá de cima, si, porque... Eu tenho certeza que não foi uma coisa assim. Você falou, pessoal, vou adotar um novo modelo de gestão aqui. É o seguinte, <risos> impaciência com, com esforço e paciência com resultado. Eu acho que não foi uma coisa tão... Cara. O pessoal absorveu bem isso daí como
1: é que foi? Cara, absorveu. A Sodex é uma empresa muito legal nessa parte, assim, de, de, de é a bom, forma cara. como ela trata o funcionário. Ela realmente tem uma preocupação muito legal. A gente está vendo agora com essa crise toda, do corona, é. assim, a gente tem, desde os assim, gestores maiores, eles vêm, eles têm, querem saber como é que está, como é que tá o home office. Isso é bem cultural dela. E aí tem outra vantagem. Uma empresa também que está em caixa, está faturando bem, ela não precisa que você se comprometa a trazer uma coisa no final do mês. Tem essa diferença do empresa do empresa maior para empresa menor. Assim. Você consegue ter um tempo e falar assim, olha, a gente pode pensar nisso para seis meses de resultado? É mais fácil. Porque em startup, vocês sabem, a gente sabe, é, o, o fluxo de caixa, às vezes, você tem três tem, meses de caixa. Tem
0: que vender agora para a gente pagar daqui a cinco minutos. <risos>
1: <risos> então, essa, e essa pressão, ela é mais presente no startup porque você sabe o quanto de dinheiro você tem, uhum. você sabe o que, é que você tem que fazer. E, e eu achei muito mais fácil é, negociar. E, é lógico, assim teve uma cobrança e... e você tem que se comprometer. Olha, eu estou me comprometendo, é, esse, essa, essa decisão é minha. A gente consegue fazer, tem que negociar. Mas é menos pressão. É bem menos pressão, exatamente pelo tamanho da empresa, porque ela já funciona. E a empresa chega onde, ela, onde a gente está, sem ter um produto que o mercado precise e sem ter um processo para fazer ela crescer. Então foi, eu achei mais fácil. Contando, lembrando meu tempo de startup, que às vezes era assim: nossa, tem caixa para mais dois
0: meses. <risos> <risos> Entendi. Então, Dian, até aproveitando esse gancho cara. como que foi esse processo de tomada de decisão sua de sair desse mundo de startup para ir para uma empresa maior, uma empresa assim, e tudo? como que se formou para você chegar nessa decisão eu tenho certeza que quando você, você, você com certeza é um profissional no mercado que todo mundo devia estar atrás, está buscando aí. então realmente, por que que você tomou essa decisão de ir para sua decisão?
1: Ela foi mais pelo tipo de pessoa com quem eu conversei aqui eu, eu tinha decidido que eu queria voltar para São Paulo eu falei, poxa, eu quero ir para São Paulo tava bem em Belo Horizonte, tava uma empresa ótima tava na Simpla, todo mundo conhece Sim. mas eu falei, não, cara, agora é, 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 sou eu, quero ir para São Paulo aí eu comecei a olhar, falei, poxa, eu vou olhar com calma e vou tá, voltar vou fazer umas entrevistas é, o, o Lucas lá da, da Outbound que me indicou falou, olha, tem essa vaga na sua dexor, dá uma olhada e tal Ah. Falei, vou conversar com o pessoal. E eu fiz quatro entrevistas. Sim. Nas quatro eu ouvi a mesma coisa. Isso Sim. me deu uma certa confiança. Esse que pessoal sabe o que eles querem. E era justamente que a empresa que queria, olha, a gente quer modernizar, a gente quer trazer conceito de inside sales, a gente quer trazer outros conceitos de gestão, a gente tá pensando nisso, nisso, nisso. Até que você chega na entrevista final, a entrevista final era com o vice-presidente. E ele me falou exatamente as mesmas coisas que eu vim ouvindo desde o começo. O que Querendo ou não, é raro, né? Muitas vezes um, você tem uma noção de uma coisa que você quer, mas o, o seu, seu chefe tem outra, o pessoal que trabalha com você tem outra. Então, foi muito assim, foi muito... Foi uma aposta, mas assim, foi, poxa, não, tá, não tem nenhum risco grave nela. Poxa, Sim. eu vou tentar. Você tem... Chega uma época que você fala assim, poxa, se der errado, tá, se der errado a gente tenta de novo e tal, então... Eu gostei bastante, mas foi muito por isso. Assim, eu ouvi a mesma coisa de todo mundo. Então, Sim. assim, me deu uma. te dar aquela tranquilizada.
0: Sim. Então, eu, o, que eu, o que eu entendi aqui foi a consistência do discurso, a, toda a, aquela lógica que parecia organizada, que parecia consistente, parecia sólida, né? Uhum. Para que você mudasse e migrasse sua carreira. E, e realmente, foi? é muito difícil, até mesmo numa startup igual a VUC, por exemplo, de vinte poucas pessoas, a gente ter uma linearidade e uniformidade de discurso desse jeito. A nível de vice-presidência, se desce algumas camadas e vai andando, e ter esse mesmo nível eu realmente acho que é admirável e deve ser um esforço de manutenção de cultura, de visão, de propósito muito forte e que está pagando a conta, né? Levou o nacional fera para cuidar do dinheiro de SDRs. Deve estar super rampado, deve, deve estar super bem. Quantas pessoas tem hoje na Sodexo? Hoje, no total, mais ou menos?
1: Cara, no mundo inteiro, é, é absurdo. Né? Tipo, acho que o vigésimo, décimo maior empregador do mundo.
0: Isso. No Brasil,
1: dentro da área de benefícios, a gente está com 700 pessoas.
0: Cara. Você imagina o que você vê, isso que você falou agora, o tanto que é difícil em empresas pequenas você manter uma cultura tão forte assim, hum. uma visão clara é, exatamente, passou por quatro pessoas e normalmente quando, normalmente, vai subir de escala né, hum. ah, essa é a, a lógica, não estou falando que ela deve ser seguida assim, mas infelizmente a grande maioria é à medida que vai subindo ali, vai... Vai, a cultura vai diminuindo um pouco. Vai vir mais a cobrança e menos a cultura, né? Isso é uma coisa que a gente tenta bater muito aqui de, 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 de ter um convite cultural maior. É, você acha que exatamente isso foi também é, essencial para a sua tomada de decisão? Porque, assim, você falou da lógica e etc., mas se acreditar na cultura, no que a empresa é, tinha para... Pra para ofertar em questão de pensar no colaborador, nesse tipo de coisa, antes mesmo de você começar, isso é uma coisa que vinha do time? Você queria isso? Você clamava por isso?
1: Como assim? não
0: queria, sim. Isso era uma coisa que assim, você sentia falta ou você gostou de ter alguma, uma cultura tão forte assim, em algum lugar que você, fosse, que você fosse dar seu próximo passo? Você falou, pô, eu quero ir para São Paulo, provavelmente você podia estar com outras oportunidades em vista, mas você acha que isso daí foi uma coisa assim, que te pegou?
1: eu acho que sim. Eu acho que ter, eles terem demonstrado essa, essa visão única, eu acho que ajudou muito, porque cultura é aquela coisa, né? Cultura é o que você faz quando ninguém tá olhando. Então, <risos> você, você pega a cultura, como é que é, a cultura de um lugar funciona nos detalhes mesmo, assim. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e você fala, não, peraí, mas não tá batendo. Então, é, é uma coisa que você não sabe explicar o que, que é, mas você sente que a coisa não tá muito certa. É, agora, não dá para comparar por dois motivos. Assim, é a primeira vez que eu trabalho em empresa grande. Eu não sei comparar. não sei como é que é em outra. <risos> é, e eu trabalhei em umas empresas que tinham uma cultura muito legal. assim, é, Desde a Rock, desde a Simpla, desde a da Outbound. Que são três lugares que eu trabalhei que se nota claramente que a cultura é muito boa e muito forte. Se expressa de formas diferentes, é claro. Mas assim é difícil para eu te explicar. Talvez por eu ter passado por essas empresas antes, é, foi isso que me chamou a atenção. Eu já tinha entendido como é que uma cultura boa é, 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 é boa para todo
0: mundo. Eu Perguntei isso porque, assim, meu primeiro e único emprego de carteira assinada foi numa multinacional e, assim, a cultura lá era, era, era simples. Ou bateu a meta ou não bateu, amigo. E não era três meses de meta. Não. Era, assim, então, assim, eu fui exposto a uma cultura que, que, é, que é meio porrada. E, eu consegui ter contato no, no, no início, claro, isso me formou muito como profissional, mas por isso que eu te falei, eu senti a vontade de experimentar algo novo quando eu saí de lá, entendeu? E isso hoje é uma das coisas que me deixa mais feliz. Na Hacker, é que a gente tenta implementar cada vez mais uma cultura é, que as pessoas estejam num ambiente feliz e realmente podendo ver seu próprio desenvolvimento, ter capacidade de de trazer ideias, trazer insights. O Matt gosta muito também assim, de, de, de... pode falar um pouco mais você, mas é uma coisa que você traz muito de, de internalizar as coisas, trazer a pessoa para viver mesmo a experiência. Eu acho que, tipo assim, é, pelo menos na minha visão, todas as empresas que eu escolhi trabalhar, nunca foi muito por grana, nunca foi muito, foi muito por propósito. Eu acreditava que aquilo estava vendendo, que aquilo ia realmente impactar pessoas. Então, Todas as minhas decisões de carreira foram assim. Então, em todos os meus processos seletivos que eu fazia com pessoas para entrar no meu time, eu sempre deixava muito claro. Cara, você tem que querer estar tá aqui. Essa é a primeira coisa. Se você acordar de manhã um dia e falar comigo assim, ó, oh, que merda, eu tenho que trabalhar. Não vem. Não vem trabalhar. Eu já falava desse jeito, pode ficar em casa. <risos> Porque, realmente, você não vai trazer um resultado legal, você não está feliz, mas me liga e vamos entender o motivo de você não estar tá gostando daquilo o motivo do, do negócio. É até legal porque é, eu fui nas duas palestras do Hustler Sur, foi na primeira, você estava na, na, no Simpla, você estava na palestra de coaching, e na segunda você estava na Sondrexol falando de coach também. E aí eu falei, caramba, esse cara é o um mito do coaching. Eu aprendi muito com você, eu tenho até as anotações guardadas e tudo, mas o tipo, que eu vejo muito isso é a importância desse papel do gestor, porque que eu vejo, com a minha visão, tipo, é, hoje, a responsabilidade do time rolar a responsabilidade do cara estar tá feliz, a responsabilidade do, do resultado do meu time, ela é minha. Então, é, eu tinha, na empresa trabalhada, era muita gente, muita coisa, mas todo mundo que saía ou que batia uma meta, fazer fazia uma reflexão. Cara, o que, que eu estou fazendo com esse cara que saiu? O que, que eu fiz com esse cara que saiu? Que é a minha culpa dele ter saído. O que, que eu deixei de fazer? E aí, é a mesma coisa com o cara que estava lá. Pô, esse cara bateu a meta cara, que tipo, fiz de diferente com esse cara, às vezes, para ele ter conseguido alcançar aquele resultado. Então, isso era, era uma visão muito legal que eu acho que, para pensar, você tomar uma decisão de carreira, eu acho que é muito legal saber. Eu tô alinhado com o propósito da empresa, eu gosto daquilo, realmente é um desafio, que eu acho que é o que move vendedor, é desafio. É o desafio de fazer aquele não virar o sim, é o desafio de você conseguir Realmente conectar com o cara, que às vezes é difícil, principalmente quando o cara já o momento, não está no momento tão legal. Então, tipo, isso é desafio é... de ter a foto no primeiro do ranking. É desafio é. de passar o, o convite do cinema. Do cinema. É. Ah, é o... meu! <risos> não, me conta essa história aí pro pessoal do, do convite do cinema, inclusive eu copiei, tá? Eu digo que mais cedo. hoje em oito times de, das empresas que a gente atende. Eu separei alguns outros times e fiz essa, apliquei essa esse insight que o Jim passou lá no Russell X, vou deixar ele contar. E fala um pouco mais sobre essa esse, essa dica do cinema
1: aí, Bom, a dica do cinema foi uma dica que eu roubei também da Andrea, que trabalha <risos> com a gente. A Andrea, ela cuida do, da parte de call center. E, e a primeira vez que eu fui visitar, eu sou fã dela, acho que é um dos melhores profissionais que eu conheci, gosto muito dela. É, a gente tem uma ideia de call center Que hoje é completamente diferente A gente achava que era uma coisa assim maçante, massacrante mesmo E eu fui lá achei o ambiente ótimo o, o, o trabalho deles é muito trabalho muito volume, realmente sem é indiscutível você, deve, você tem que estar muito bem Para conseguir fazer aquele trabalho todo Mas assim a, Ela tinha esse, esse espírito e, e, e ela se preocupava com os outros Se preocupava como é que estava sendo O dia a dia e, e quando eu comecei, você tá cheio de dúvidas ali, tá? eu nunca tinha ido num, numa empresa desse tamanho, não, não era eu que tinha contratado a equipe, eu peguei uma equipe que já existia, e eu sentava para conversar com ela, falando, André, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? E ela vinha, eu gosto muito de conversar com ela, que tudo que eu tava fazendo errado, ela falava, você tá querendo aqui, você tá querendo aqui. Ela não tinha problema em falar.
0: É assim que a gente cresce. É assim
1: que a gente aprende. É. Aí eu falei, mas como é que você faz? Como é que você motiva? Como é que você faz? Poxa, o ambiente é tão bacana, tão tão agradável, assim, né? Ainda comentei com ela, falou, cara, tem coisas que são, são coisas pequenas que às vezes você faz, que não vale nem pelo valor financeiro, mas vale pelo reconhecimento. Eu, como assim, como é que você faz e tal? Porque eu tava, às vezes em, a gente também tenta muito em startup, às vezes, ah, vou te dar um bônus de tanto, se você fechar 10 clientes essa semana, vou te dar mais tanto. E eu não tinha autonomia nenhuma para fazer isso, uma empresa gigante esquece, não é uma coisa, esse orçamento já vem é orçamento fechado não é uma, uma coisa que a gente tem essa liberdade <risos> não é uma coisa que a gente tem essa liberdade igual quando você está na sua própria empresa aí ela me falou, não, Guilherme, você pode pegar você pode conversar com o marketing, oferecer algum brinde oferecer alguma coisa e eu não acreditava muito não, mas sim falei, André, tá bom, você faz isso, faz, ah, então eu vou fazer igual porque tem uma coisa que também é assim Pô, se tem alguém que faz já faz bem feito confia, copia o que ela faz foi tá bom e a gente decidiu a gente tava dois ingressos de cinema tem que ser dois porque ninguém vai no cinema sozinho tá <risos> dois ingressos de é cinema
0: pessoal vamos lá dois ingressos de cinema eu
1: acho que... <risos> um só é sacanagem olha dois ingressos de cinema aqui vocês podem ir e tal para quem quiser, mais oportunidades essa semana é e a coisa foi e a coisa foi naquele mês a gente teve a melhor performance em termos de nível de oportunidades é, é, porque você tem essa motivação assim de falar assim, poxa, eu ganhei e não é uma coisa que vai te falar assim, ah, vou dar 100 mil reais de bonificação, que isso aí vai gerar um atrito, às vezes, muito grande nem tem 100 mil reais também mas a ideia de você às vezes, dar uma bonificação financeira, você cria uma competição é uma competição ruim uhum. E eu fiquei fascinado com o tanto que funcionava, o pessoal assim, senhor, eu ganhei, tá, vou no cinema, e às vezes tal, manda foto e conta do filme que viu, e, e de, de, só da satisfação de, de ter esse reconhecimento. E eu achei achei muito legal, porque à medida que a gente começou a fazer essas coisas, a gente ficava, na sua numa salinha no fundo ali, que é, você tá o dia inteiro telefonando, geralmente você fica num lugar mais isolado. E a gente começou a fazer isso. Ah, vou dar um ingresso de cinema. Ah, vou, vamos, vamos fazer uma reunião todo dia. Todo é, dia, um stand-up meeting. Um, 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 pequenos rituais, assim. Ah, vamos colar no post-it na parede toda vez que a gente... que a gente... gerar uma um visita. Aí, ó, a primeira pessoa que conseguiu descer, a gente tem eu tenho essa falta até hoje, desceu até o chão, assim, de post-it. Começou lá em cima e desceu. Poxa, você faz uma festa, você bate palma. E aí foi uma coisa muito legal, que começou aos altos o pessoal do alto escalão da empresa, às vezes, passava e queria perguntar, ah, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Isso não é uma empresa que tem essa, não é uma hierarquia muito forte, mas ainda assim, são o vice-presidente, o diretor e tudo. Então eles iam lá e perguntavam e gostavam, não que legal, e quem que é essa aqui que tá com um até o chão? Ah, sou eu. Aí levantava a mão. Ah, não, mas eu também ganhei o ingresso de cinema, então virou uma coisa positiva, sabe? Assim, esse reconhecimento que cara, é uma coisa que não te custa nada. Da custa um graça cinema. E, e assim, dar os parabéns, ou reconhecer alguém em público. E a gente, às vezes, fica tão preocupado em criar, cara, criar meta, ou criar incentivo, criar algumas coisas, a gente esquece um pouco que isso conta muito, assim. Primeira vez que eu fui elogiado em público, vocês devem ter passado por isso também, você fala, nossa, eu sou
0: feliz demais. É né? aquele assim, reconhecimento, todo mundo te olhando, batendo palco. Um assim, pouco sem graça. Aquela é. né? coisa que eu faço agora. Isso é bem legal.
1: Pois é. E a gente esquece. E a gente esquece muito rápido, né?
0: Sim. Depois, Depois eu, eu, eu sou... funcionava com cerveja. É sério. Esse camarada aqui, ó, o Méti, ele está falando que preocupava preocupado com cada pessoa que bate meta, que ia embora, que não bate meta, Isso, Ele está falando de um time de 120 vendedores. Pouquinha, pouquinha, gente. Isso. Você está mostrando uma preocupação profunda, um cuidado, um, uma atenção com um time de oito, né? Hoje, são oito pessoas hoje? Imagina pessoas. É uma equipe com 120. Nem dormia. <risos> Não, e acabou. Gostava de cerveja. Primeira vez que eu fui lá na Midas, tinha uma geladeira enorme, não vou falar a marca, né? Só assim, falei, é, se quiser patrocinar aí. A gente mudou até a cerveja para
1: o sem marca. <risos> né? Mas cheguei lá,
0: aí o médico mostrou bem, cara, vou te mostrar aqui, olha que legal. Estava tá, na época o Benete, sócio dele também. É, tinha, na geladeira, tava com um tanto de assinatura. Eu falei, cara, que isso? Esses são os responsáveis pela geladeira que está aqui para a empresa inteira. Eles que marcaram a história. É, e, tipo, tinha cara lá que falava, oh, eu estou aí nessa geladeira. Então... E é exatamente isso. Eu acho que essas pequenas gratificações elas vão além. É muito próximo do que o Matt falou, de propósito. Uma das coisas eu acho que hoje mais motiva esse alinhamento de expectativa, cultura que, eu, que a gente estava conversando... E eu gosto muito desse alinhamento de propósito, entendeu? Uma coisa que eu faço muito com o meu time, que eu falei com os meninos, é montar um roadmap. Fala, beleza, onde você vai chegar? Como que eu vou te ajudar aqui dentro e fora da empresa? Vamos, vamos, vamos trabalhar junto a sua jornada, enquanto a gente estiver junto aqui? Então, assim, uma literatura, pô, ah, eu acho que eu tenho que fazer mais atividade física. O que está faltando? Então, vamos combinar nós dois? Então, assim, eu acho que é exatamente esse cuidado, que o Tiago falou, que faz total diferença porque é o seu time é é o que você falou a cultura é quando ninguém está vendo eu estava uhum. lendo eu estava lendo estava lendo princípios do, do Ray Dalio e uma, uma frase lá ele falou assim que o seu time tipo, o líder é aquele que deixa o, o time orquestrado né para desenvolver mesmo quando ele não está lá então eu acho que, que vem muito disso que isso daí você só chega nesse nível se você tem o um cuidado, o cara que sabe ali que você está preocupado realmente em desenvolver ele, não em fazer ele bater meta, que são coisas completamente antagônicas. O desenvolvimento não está total, não é atrelado à, à meta especificamente. Mas a meta é consequência. consequência exatamente. Ela é. é uma consequência, é uma não pode ser um Não pode ser Não, mas tudo bem. Tudo bem. <risos> tudo bem. Tudo bem. Eu tenho o um gravação. Mas
1: o, o, o match fazer isso, cara, que legal, porque 120 pessoas é, é muita coisa. Isso aí é, é legal. Isso é uma coisa que você não finge, eu acho. Você não consegue fingir que você está se importando quando é. você está fazendo esse tipo de trabalho. Então, por isso que vale muito, porque é uma coisa que você não replica, você só fala assim, ah, eu vou fingir que eu me importo ali e dura meia hora. Meia hora depois, depois que você fingiu que você se importa, você já está cobrando. Voltou?
0: Não,
1: não, tá aqui. Ah, tá, aqui, tá aí ainda. Então, assim, é uma coisa que é impossível de você fingir, que era. É, é, ela é muito valiosa. Então, quando você chega para o professor e fala, tá, vamos pensar na sua carreira.
0: Uhum. É, você
1: sabe que você não pode influenciar diretamente a meta dela. Uhum. É, mas se você trabalhar na carreira, se você trabalhar no desenvolvimento pessoal, a meta vem. É difícil uhum. você ter, essa, essa, às vezes, essa paciência ou essa visão mas é muito fácil você perceber e vocês já devem ter percebido isso quando você vê alguém fazendo do jeito errado você vê alguém batendo muito cobrando muito, não, não oferecendo nada em troca é, parece uma pessoa que está entrando no cheque especial assim. para com isso tipo assim, não, não vai fazer efeito hoje, mas em seis meses você está ferrado
0: eu vai criando a bola de neve.
1: Exatamente. Eu vai criando uma bola de neve. E uma coisa que eu aprendi recentemente, e isso com um colega na sua decissão, foi mais ou menos o seguinte, que, que eu achei legal, assim, ele falava comigo, é mais fácil você deixar de ser bobo do que você ficar esperto. Então, assim, <risos> é mais fácil você parar de fazer bobagem do que você fazer uma coisa correta. Então, e você repara, assim, nossa, realmente, as, as... quando eu comecei a ter bons resultados como gestor e como gerente, não foi porque eu, nossa, eu li todos os livros de gestão e tudo eu simplesmente falei de cobrar do jeito errado. Sim. Então, assim, olha, eu não estou mais em dívida. Tá. Agora que eu não estou mais em dívida, o que, é que eu posso aprender? Fantástico. O que eu posso fazer?
0: Não, isso é fantástico. É, você não precisa acertar tudo. Mas se você parar de errar coisas básicas, já, já é um bom caminho. Você já cresce. Exato. Esse exemplo do cheque especial é muito importante. Né? E hum. é muito que você citou o o Thiago, né, o Thiago Reis do Growth Machine, hoje eu estava vendo uma, uma live dele e ele falando, cara, se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então você como profissional, você não está empatando, você está fazendo coisa errada, você está fazendo coisa certa. Você pode fazer uma oscilação tudo bem, mas se você não está crescendo, você está morrendo também como profissional.
1: Você né? é
0: Uma frase forte e ela ainda está em absorção por né, mim, ainda aprendendo a entender ela é o seguinte. Os piores profissionais são aqueles em nível intermediário de gerência, em inter nível intermediário de, de coordenação, que não cresce, uhum. Porque o cara que só conseguiu evoluir até ali. Eu ainda estou absorvendo essa informação, eu ainda estou vendo. Né? Fica aí uma reflexão <risos> para, para a turma. Né? Não sei <risos> se eu concordo ainda, se eu discordo, mas foi uma frase que me impactou. Uhum. O cara fica estagnado naquela. ali não tem crescimento também não desce. Exato. Ele conseguiu ser um bom analista, conseguiu ser um bom executor, deu um passinho, conseguiu ser um bom. Talvez aprendeu a tática, mas não deu o passo para o estratégico. Entendeu? Mas é aquela, é aquela ideia que a gente chega de, por exemplo, nem todo vendedor vai ser um bom gestor e, às vezes, um bom vendedor, ele quer continuar ali, é isso que te diz. Mas deixa. ele pode crescer como especialista. Ele não precisa uhum. crescer como gestor. Um pode crescer como especialista. Mas, beleza, vamos lá. Ele vai chegar a um ponto ali como especialista, qual que é o próximo passo dele? E aí a gente entra no, no pior defeito do vendedor, que é quando ele entra na zona de conforto. Beleza, ele vai virar um especialista. Você vai me falar que ele não vai ter domínio do que ele faz ali, ele não vai ter uma sistemática ele que, que torna algo. Pô, é ritmo rotina ritual. Não que fica fácil frente os outros, mas para ele, ele ele entrega aquilo ali, que é uma coisa normal. Então ele estagna. Então eu acho que ele entra assim na zona de conforto. Pois é. O que você que acha? De...
1: É difícil resolver.
0: É uma sinuca de bico. Assim, eu ainda não... Eu fiquei impressionado, repeti aqui para uhum. a gente discutir um pouco, né, mas eu ainda não, não, de fato, nem aceitei, nem contradisse, nem não sei ainda. Estou pensando, estou refletindo sobre essa, essa ideia. Eu, eu, eu,
1: eu vejo muito é, o pessoal falando, eu acho que sai um post até no blog da, da Stella recentemente, falando sobre crescimento de empresa, que você tem que correr no dobro da velocidade para ficar no mesmo lugar. Porque Está todo mundo crescendo. É, é, cara, eu conheço muito vendedor falando assim, cara, não quero gestão, não quero trabalhar com isso, quero continuar aqui onde eu estou. É, ele continua crescendo no sentido assim, ele continua mantendo um, um bom trabalho, que também mantém um bom trabalho o meta mensal durante... 10 anos, é que é um tipo de personalidade que a pessoa tem que ser muito boa no que ela faz. E às vezes ela tá E, e não... a gente não esquece outra coisa. Ganha-se bem também fazendo isso. Seu melhor vendedor tem que ganhar mais que seu, seu gestor. Isso é, é meio que uma regra que a gente sempre
0: usa. Sim, sim.
1: Então, eu acho que tem, tem... É uma profissão que permite isso. E permite isso... É, é... Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Às vezes, a... Ah, Quero continuar aqui, executando esse tipo de trabalho. Então, é mais o nosso trabalho, assim, quando você tem uma empresa e tudo, de entender que essa escolha existe e dar a possibilidade da pessoa crescer dentro dessa escolha. Agora, falar que é fácil de gerenciar isso, é... não é não. Com
0: certeza. Para tipo, a gente finalizar aí, como é que estão tá os seus desafios agora aí com esse coronavírus, realmente, aí nesse momento? <risos> Eu sei que não deve estar tá fácil, um home office, esse tipo de coisa. Como é que você está vendo aí esse mercado agora?
1: Cara, não está fácil para ninguém. É, é, é uma crise que a gente nunca passou por ela. A gente, como sociedade, como a humanidade, a, gente não, a última vez que a gente teve uma crise dessas doença, alguma coisa, um vírus, alguma coisa, isso foi sei lá, 18, 1920, então, nenhum de nós está preparado para lidar com isso, é, a pior parte, para mim, é que a gente não sabe o que vai acontecer, tipo assim, não é uma coisa que você está passando por ela, você sabe, não, daqui a pouco melhora, Sim. a gente não sabe, é, tentar manter a sua calma, eu acho que é mais importante de tudo, pessoal mesmo, tentar se manter bem, continuar fazendo as coisas, é, vai ter um impacto lógico em vendas, é, especialmente quando o seu produto deixa de ser uma prioridade. E vai ser muito difícil lidar com isso, porque, poxa, pensa bem, vocês vendem para um perfil de empresa, vocês vendem para quê? Para empresa pequena. Government.
0: Government de seleção, principalmente para PME. Então... Para PME. Obrigado, tamo junto.
1: A <risos> gente também trabalha
0: no desenvolvimento de canal de receita. Então é contrato toda semana. <risos>
1: mas pensa bem, se você vende para a empresa pequena, agora o que, que a empresa pequena está preocupada? Caixa você tem que ter caixa, tem caixa é até difícil. quando não é uma coisa assim é, vira um, um momento que a gente não toma decisões é, então assim, está sendo muito 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 difícil para todo mundo uma das coisas que eu pedi muito para a equipe é que a gente conversasse todo dia e falava assim, olha por mais boba que seja o que a gente está aprendendo hoje, ou Vitória que a gente teve, ou a porrada que a gente tomou essa semana, vamos conversar todo dia, vamos ver o que a gente consegue aprender. Vamos ver se a gente consegue aprender rápido dentro desse momento. E aí a gente consegue trabalhar. Não espero que ninguém vai se dar bem. A não ser, lógico, você tem uma empresa que tem é uma fábrica de álcool gel. Tudo bem? <risos> Mas está todo mundo com problema agora. Então, o melhor que você pode fazer é pelo menos manter um espírito assim ah tá, o que que a gente pode fazer o que que a gente pode testar o que, que a gente para que lado a gente pode ir profissionalmente e garantindo também que agora todo mundo está bem todo mundo está seguro uhum. que é uma preocupação que a gente tem que ter também assim olha tá todo mundo em casa todo mundo tem o que precisa é, é, é fundamental assim então acho que para uma empresa agora você tem que olhar uma coisa assim olha eu tenho caixa por quanto tempo como é que meus colaboradores estão beleza fora isso o que que a gente faz uhum vamos tentar descobrir então, cara, eu espero que isso passe logo eu espero que todo mundo aí esteja bem inclusive, vocês, estão, vocês não podem ficar tão perto um do outro assim, não
0: vocês estão sendo seguros da OMS
1: <risos> mas assim, galera, eu espero que, que, que a gente consiga passar por isso com o menor impacto possível, porque vai vir um impacto realmente, primeira coisa se se preocupa com a saúde de todo mundo mas vai vir um impacto econômico também que a gente tem que se preocupar e tentar minimizar agora do melhor jeito possível e que lógico a gente consiga encontrar de novo no Rostros no aí no final do ano e que seja só um nossa, você lembra como é que era em abril?
0: vida história
1: vida é é, história, o mais deseja. rápido possível
0: fechado fechou? bom fazer um encerramento aí né? só, eu não quero, sei, só, só quero agradecer <risos> a, a presença, a disponibilidade do time o um conteúdo
1: excelente,
0: né? falando em cuidado, em atenção às pessoas, em gestão de time, em gestão de crise, em olhar para o detalhe, em oferecer uma experiência massa. Não é só o dinheiro que você vai dar para retribuir alguma conquista, a celebrar as pequenas conquistas, quando o seu resultado macro vem no longo prazo, você não esqueceu o que, que te levou até ali, cada degrau que você subiu, isso não tem, não tem lição melhor. E ficamos aqui é, muito agradecidos com, com a sua disponibilidade mesmo dentro de casa no home office tomara que a sua estrada aí em São Paulo seja longa e próspera e que a gente faça mais outras edições para você compartilhar mais um pouquinho do tanto que você sabe com a gente valeu bom, bom.
1: muito e, obrigado adorei a conversa oi
0: pode falar, pode falar pode falar
1: adorei a conversa achei que foi bem bem legal assim a gente conversar informalmente assim sobre essas coisas e, e ser bem transparente muito boa sorte aí, vocês estão nos primeiros episódios, mas espero que cresça e que vocês consigam trazer mais gente aí, vocês estão de parabéns, adorei. E
0: aí, é demais, Jim. Para quem não não viu aí os primeiros, tá a gente conversou com o Arthur Viana da RIV, um conteúdo fantástico, a gente conversou, conversou com o Roberto Viana, que não são irmãos, mas <risos> dá <da risos> mesmo sobrenome, da IT Digital, falando de forecast na crise, e virar muita gente boa, sentar aqui falar com a gente nos próximos episódios. Queria agradecer também, então, pessoal, o Aluguei, que é nosso patrocinador oficial ah, do é podcast. Cadu, tamo junto. Santana, valeu. Um abraço especial para o Munai. O Munai né? que bateu meta. Bateu meta, três meses consecutivos. A gente vai postar aí a aposta, vai, vai colocar aí a aposta que ele fez com o CEO dele, logo, logo. É. <risos> Exatamente. Lá, ó, ó, o Jimmy, eles tiveram uma um insight do CEO se oferecer de motorista por um dia no vendedor que bate esse nessa, então o cara vai ser motorista por um dia por um no Monais, de tudo, tá? É, tá?
1: Bom, tem que trazer abrir Mas, a porta amiga, do carro. Não
0: precisa ser financeira, pessoal, nos detalhes. Valeu, galera. Valeu, Diego. Valeu,
1: pessoal.